Olá, leitores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast A History of Crows. Esse episódio é oficialmente para começarmos a temporada 2023 de episódios, porque apesar de eu ter postado é, Os Melhores de 2022 bem no comecinho do ano, eu tive uma pausa <risos> nesse período para, enfim, eu tava, tava fazendo conteúdo do podcast sem parar desde fevereiro de 2022. Então, foi quase um ano, agora deu, completou um ano o podcast, inclusive, com conteúdos ativos, né? Apesar do meu primeiro episódio oficial ter sido em setembro de 2021, é, com uma frequência que eu mantive foi desde de fevereiro, então completamos aí um ano. E, enfim, eu tirei esse período para descansar um pouco e agora espero conseguir voltar com os, com os episódios novos, das leituras que eu tenho feito em 2023. É... 2022, tem ainda acho que duas resenhas que eu quero fazer, mas aliás, é três, três porque um é uma série mas é isso, tipo, já praticamente está tudo encerrado, então realmente vamos começar as coisas de 2023 é esse primeiro episódio eu acho que ele vai sair primeiro porque enfim, como eu não postei nada é, em janeiro, além do Melhores Leituras, e em fevereiro também não eu estou gravando esse episódio em fevereiro. Vamos ver se ele vai sair em fevereiro mesmo. É... E são as leituras de janeiro, né? Então ele supostamente, cronologicamente, ele teria que sair antes de outras coisas. Enfim, vamos encurtar isso aqui e começar a falar do que eu li em janeiro. Em janeiro eu li nove livros. É... Abandonei duas leituras. E foi um mês muito bom, assim, porque as leituras me empolgaram muito. É... Teve uma grande decepção aí. Quem viu meu post do Instagram já sabe qual é. E, assim, no geral, foi um mês bem bom. Eu li coisas diferentes. Eu li gêneros diferentes também, que foi interessante. Eu li biografia, eu li fantasia, o retorno da fantasia. Eu li romance, eu li campus novel. Eu li de tudo um horror, eu li de tudo um pouco. É... O primeiro livro que eu finalizei, na verdade, sim, esse livro, ele é um conto e ele atropelou o que seria o primeiro livro, porque eu tava lendo o primeiro livro, e daí eu parei e li o conto, terminei o conto, obviamente, porque era só um conto, e daí voltei e terminei o primeiro livro, assim, tipo, quase que simultaneamente, mas o primeiro finalizado foi o The Six Deaths of the Saint, da Alex E. Harrell, que eu peguei por indicação de uma amiga minha, a Gisele, e eu fiquei, assim, completamente chocada com esse conto aqui. É, eu quero que todo mundo leia. Inclusive, na verdade, tá rolando já um hype muito grande com esse conto. Vários creators que eu sigo leram ele nesse mesmo período. Tem, todo mundo tá falando muito dele no Twitter. Esse, esse conto, ele é um momento. E eu tô muito feliz porque ele merece todo o hype. Assim, eu sugiro que não... Eu não sei se a, se a sinopse até tem spoiler. Mas eu, é o tipo de coisa que contos são coisas difíceis. Eu já acho difícil você fazer uma sinopse para as coisas. Eu costumo não ler sinopse, eu já falei sobre isso aqui. Que eu tenho outros critérios para escolher as leituras, porque muita coisa às vezes que eu me surpreendo quando eu tô lendo, eu vou lá ler na sinopse, depois tinha na sinopse. Tipo, eu acho muito incrível durante a minha experiência ficar tipo, nossa, mas olha isso aqui que aconteceu. Aí você vai lá, tá na sinopse. Tipo, ok, tava na sinopse, mas eu tive uma experiência muito mais legal sem saber. Enfim, mas basicamente é uma coisa assim. É, envolvendo uma... Não é cavaleira, mas ela é, assim... Uma guerreira. 
uma guerreira. É... Enfim, eu não quero falar muito, porque essas notas aqui nem faz muito sentido, na verdade, pelo que eu tô olhando. Mas eu acho que assim, contos são coisas muito difíceis, na minha opinião, delas, principalmente contos contemporâneos. É difícil eles serem, na minha visão, 100% perfeitos. Existem algumas exceções, eu já falei daquele livro Os Dasher Girls and Monster Boys, que tipo, praticamente todos os contos são perfeitos ao meu ver. Isso é raro pra mim, porque sempre tem uma coisa que me incomoda, sempre tem alguma coisa que eu sinto que falta, ou que parece que o conto é um, tipo um prólogo de alguma coisa. E eu, é, eu gosto de contos que tem essa sensação narrativa de começo, meio e fim. E, tipo, cara, isso aqui, a história foi contada, você não precisa de mais nada, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa muito difícil de conseguir atualmente nas coisas contemporâneas que são publicadas. É... Eu não sei o que eu tava esperando quando eu li isso aqui, porque a capa, ela tem, assim, uma pessoa com uma armadura, uma coisa, mas eu recebi uma coisa tão, assim, incrível, perfeito. Não quero falar muito, como eu falei, não quero dar spoiler. É uma história que eu fiquei muito surpresa de ser triste. Isso é o um que eu posso falar. A escrita é impecável. Eu nunca tinha lido nada dessa Alex e Harold. E, com certeza, eu vou ler outras coisas depois. É... Eu quero citar dois quotes que eu gostei muito. Esse conto foi cinco estrelas, talvez ele seria um favorito, mas é como ele era conto na né? época que me é assim, mas é um cinco estrelas com certeza. E ele é parte de uma, tipo uma coleção, aquela Amazon Original Stories, que tem contos originais da Amazon, e ele tem assim, ou... mas ele tem tipo uma coleçãozinha que tem de outros autores, até tenho que dar uma pesquisada sobre isso depois, pra ver se eu quero ler. Aliás, tem um outro que eu quero ler também, que a minha amiga também me indicou. Mas eu quero ver quais outros tem, porque, enfim, eu já achei muito conceito, assim, o jeito dos contos dessa antologia. Não é uma antologia, mas, enfim, é como se fosse uma antologia. Enfim, o primeiro quote é... And you found you did not mind being a devil, so long as you were his. Segundo quote. I wonder what the songs will say about the devil now that she is covered in the blood of her own God. Assim, esse... É sério, esses dois aqui... Não dá. Enfim, é perfeito isso aqui. Perfeito. Todas as estrelas do mundo. E aí o primeiro finalizado, de fato, que foi também o primeiro favorito do ano oficialmente, é, foi o Our Wives Under the Sea, da Julia Armfield. Eu nunca tinha lido nada dessa autora também. E eu queria muito tempo ler esse livro, que a capa dele tem duas capas. Uma capa horrorosa e essa capa aqui é a que eu acho bonita, que é um rosto, assim, e tem uma coisa com água, então fica meio distorcido. Que é uma capa maravilhosa esquisita, assim, intrigante, da vontade de... O que, que é esse livro aqui? E a outra capa é horrível. Enfim, é uma história que tá contando sobre um casal sáfico, que é a Miri e a Lia. A Lia, ela trabalha, assim, com missões no mar profundo, então, tipo, ela vai nos submarinos e fica fazendo pesquisas, e, tipo, ela fica um tempão longe de casa e tal. E aí, numa dessas últimas expedições que ela foi... É, ela não volta quando ela deveria voltar, né, no prazo que deveria voltar. E aí passa, tipo, vários meses, a, a tipo, não sabem se aconteceu alguma coisa, se essas, essas pessoas dessa equipe morreram, o que, que aconteceu. Passa vários meses e ela volta, só que ela não é mais a mesma. Esse livro, ele é um tipo muito específico de horror. Talvez algumas pessoas que gostem de um horror, assim, mais, sei lá, concreto, é, não vão gostar. Eu, particularmente, amei. É bem o tipo de horror que eu gosto. Foi bem o tipo de coisa, assim, unsettling, é, eerie, esquisito. É, assim, um arrepio ali na sua nuca que você não sabe bem descrever o que, que é. Mas que você fica com esse desconforto durante a leitura. E você fica, meu Deus, o que, que é isso? 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 
e nada assim, tipo, explicitamente gore, ou algo que vai te dar um susto, é uma coisa muito mais sutil, é uma coisa ali muito mais, tipo, que vai assim por baixo da sua pele, uma coisa assim, ai, uma coisa estranha, assim. E é uma coisa, assim, que eu gostaria de falar também, como esse livro ele vai falar muito do mar, né? Porque essa personagem Lia, ela trabalha nessas missões no mar profundo. Então, por exemplo, até o livro ele é dividido nessas regiões do oceano, que, por exemplo, agora eu não vou lembrar o nome, mas, é, tipo, abissal, não sei o que, não sei o que lá. É, enfim, ele é dividido nisso, nisso esses nomes é, de, de regiões abissal. Quanto mais profundo você vai indo, vai mudando o nome. É tipo... É, eu acho que é isso, abissal, não sei o que, eu não vou conseguir lembrar agora, mas é, essas são as camadas. É, até que chegue na última, né? Que é o pedacinho do final do livro. E, então, assim, por exemplo, se você não gosta de mar, se você tem medo do mar, eu acho que, por exemplo, esse livro seria super assustador, então talvez você não deva ler. Daí vai, essa fica a seu critério. Porque eu sou uma pessoa que adora o mar, não tenho medo do mar. E tem umas coisas, umas descrições que eu fico meio, tipo, nossa, meu Deus. Então, assim, imagino que pra alguém que já tem uma versão, talvez seja uma leitura um pouco pesada, é, ele, ele descreve muito, assim, essa questão da inquietude do mar, do movimento incessante, que o mar nunca para, das criaturas que habitam as profundezas, na areia, na coisa, no escuro, movimento, vida, sabe? Assim, uma coisa... O horror, ele trabalha essa questão muito cósmica, ele, eu acho que ele tem muito uma vertente de Lovecraftiana aqui, com essa coisa assim do, do outro, do que, que é esse desconhecido, né? O desconhecido aqui para nós é o mar. E, de fato, a gente é confrontado com o fato de que a gente não sabe nada sobre o mar, basicamente. Assim, a gente sabe muito pouco. Nós somos completamente bobinhos. Então, isso é muito assustador. E, ao mesmo tempo, no caso, para mim, foi muito fascinante também. É... E tinha muito, por exemplo, na, na... tem dos pontos de vista das duas personagens. No caso da Miri, é o presente. Depois que a esposa voltou... Da, da, lá da missão com atraso, né? eventualmente ela voltou meses depois quando deveria ter voltado e tá estranha e tal, então é a narração dela no presente e é, os capítulos da Lia são no passado, quando ela foi para essa missão, e essa da Lia tem muito dos flashbacks também dela, tem umas intermissões é, intervenções assim, que ela fala muito sobre os pensamentos dela, sobre o mar ou coisas que ela aprendeu sobre o mar quando ela era criança, do pai dela, não sei o que e eu achei isso muito legal, eu achei muito eu, eu amei, porque eu amo o mar é, é um livro bem curto, tem menos de 300 páginas E é uma leitura muito fácil de fazer Porque ela é cativante desde o começo Ela, ela fala muito com poucas palavras Eu aprecio muito esse tipo de escrita Em que com poucas sentenças você transmite muito significado Eu acho isso assim é a epítome do trabalho de ser um escritor mesmo e eu fiquei, assim, intrigada e, tipo, querendo saber o que, que era até o final. E não é, tipo, um, um final que vai ser, tipo, ahá, esse é o final, isso aqui, isso aqui. Tipo, é uma coisa mais, assim, devagar e contínua, onde você chega numa, numa, numa finalização satisfatória, mas, tipo, não tem um grande clímax, entendeu? É, é o tipo de livro que eu recomendaria, por exemplo, para uma pessoa que não está acostumada de ler horror ou tem, talvez, muito medo de ler coisas que vão ser muito assustadoras, porque eu acho que esse livro aqui, ele é, assim, um bom início para o horror. É... 
enfim, foi o primeiro favorito do ano e eu amei, eu recomendo demais, demais essa leitura. É muito bom. Ah, o próximo livro que eu finalizei foi We Spread, do Ian Reid, que depois que eu li, foi que eu descobri que esse cara escreveu aquele livro Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Que eu não li o livro, mas eu vi o filme e não gostei. Depois que eu tava lendo, eu falei, nossa, tá. Mas eu já tava no, já estava numa situação. É, eu dei três estrelas para essa leitura. É, ele foi decepcionante, para dizer no mínimo. Ele é... Confuso. O estilo de escrita é estranho, mas ele, ao mesmo tempo, faz sentido para essa história. Que é uma história de uma senhora idosa, que ela perde o marido... E daí ela fica vivendo na casa que eles moraram e tal, só que tipo, ela tá... Assim, esse livro ele brinca muito com esse conceito de... É, o... Isso é uma coisa que tá acontecendo sobrenatural, ou horror, ou alguma coisa assim, bizarra, ou é só uma pessoa idosa, assim, ficando senil e, sabe, precisando de ajuda e tal, pra continuar vivendo. E tipo, isso é uma coisa, é uma das coisas mais incríveis que esse livro consegue fazer. É, só que eu acho que ele traz essa proposta, mas ele não consegue chegar onde ele poderia ter chego. E isso que é frustrante pra mim. Então a gente tem essa senhora idosa e ela tá lá morando sozinha, até que depois ela tem um acidente e ela precisa ser colocada numa casa de repouso, porque, enfim, ela não tá em condições mais de morar sozinha. E aí quando ela tá na casa de repouso e tal, enfim, é um lugar que começa a acontecer coisas estranhas, a gente não sabe se ela tá só perdendo a memória, porque se não me engano ela tem Alzheimer, ou... Então, tá acontecendo uma coisa mais sinistra. E, tipo, basicamente tudo isso, isso fala na sinopse. Porque esse aqui é o diário da sinopse. E ela é uma sinopse que já conta meio que todo o resumo do livro. Ou seja, motivos para não ler sinopse. É... Então, a gente não sabe se, tipo, ela tá paranoica com o que ela tá vivendo. Ou se a, a doença dela tá erodindo a memória dela. Ou se realmente tem uma coisa mais sinistra por trás. Porque parece muito que tem. E, assim, eu gosto dessa ambiguidade em livros. Só que a sensação que eu tive com essa leitura foi de incompletude. Porque se tivesse um pouco mais de informação, eu queria saber um pouquinho mais. Porque, por exemplo, daí você teria duas... É, o que eu gosto nesse tipo de história onde tem ambiguidade é você ter argumentos suficientes para apoiar as duas possíveis interpretações. E aí você vai escolher como leiturar. Para mim foi sobrenatural ou para mim foi a doença, sabe? Independente, pode ser qualquer tipo de narrativa. É, narrativas góticas tem muito disso. E eu acho isso ótimo, mas isso precisa ser bem feito. E é, nesse, nesse livro eu acho que não conseguiu, assim, no final ele... Pra mim eu fiquei com essa sensação de que tá, mas e aí? Tipo, eu não consegui ter na minha cabeça a ah, foi isso ou foi aquilo. Tipo, eu achei que as duas coisas ficaram meio mal explicadas. É, e o jeito que o autor escreve, por mais que ele faça sentido, porque ele é fragmentado, é umas sentenças bem curtas, é tudo muito picotado, assim. Ele faz sentido porque... Tipo, ele meio que isso seria um paralelo com a relação de como a mente dessa personagem tá, assim, se desfazendo. Enfim, ela tá doente, ela tá velhinha. É uma questão de trabalho da memória e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu fico com a vontade de que a escrita fosse um pouco melhor, porque daí daria tanto mais força para essa história. Então, assim, foi uma, uma leitura que me deixou muito... Ai, foi muito frustrada, entendeu? Então, eu não consegui dar mais que três estrelas, porque eu que... se tivesse sido diferente várias coisas, ela poderia ter sido uma ótima leitura, e pra mim faltou muito pra isso, e não foi tipo o pior livro que eu li, nem nada disso, mas eu senti que faltou, sabe, ali tá, tem algo que falta aqui é, 
eu acho que isso é, a, é a, o cerne da minha frustração, é ter, ter essa, essa, esse potencial que não é aproveitado, é uma das coisas que mais me frustram em leituras. Daí depois, um, eu li Happy Place, da Emily Henry, que foi um ARC, ele vai sair em abril, eu ainda vou gravar um episódio inteiro só sobre esse livro em, em português e inglês, então, em breve. É, basicamente, esse novo livro da Emily Henry vai falar de um... é um second chance romance, então é um casal que já esteve junto, separou e agora vai ter segunda chance, né, o tropo de segunda chance. É, é um... obviamente, como ela sempre gosta, é no verão, como dá pra saber pela capa. É, e aí eles estão, assim, numa viagem de verão que eles sempre fazem todo ano, no Maine, todos os amigos que, no caso, é, tem esses dois que são casal e eles têm um grupo maior de amigos. Eles começaram como amigos e daí ficaram casal. E agora eles não contaram para todos os amigos que eles terminaram faz seis meses. E eles estavam, tipo, juntos há anos, estavam noivos e tal. Então, tipo, é uma grande questão, assim. E, e é aquela coisa, assim, deles vão fingir que ainda estão juntos. <risos> é, e isso pode levar a coisas a mais. E, e essa coisa dessa sensação de que, tipo, se eles não ficarem juntos, é o último verão deles. Aliás, essa sensação de último verão deles, se eu não me engano, os amigos chamaram... É, os amigos chamaram eles para essa viagem porque... Não sei quem que é dono do, do lugar que eles sempre ficam lá, mas a pessoa que é, acho que é o, a, o pai da melhor amiga da personagem principal, ele vai vender, por alguma razão, casa da praia. E aí eles estão tipo assim, nossa, é nosso último verão, não sei o que, isso faz eles quererem fingir que estão juntos ainda. E tem toda essa coisa de tipo, imediatismo de, nossa, é nosso último verão, e a gente não tá mais junto, não sei o que, que vai acontecer. Enfim, deu pra ter entender assim, o panorama geral. É um livro muito gostoso de ler. É, eu diria até que ele é mais focado em relações humanas. Tipo assim, porque por exemplo, Book Lovers foca muito no relacionamento das irmãs e também da, da cidade. É, a, o Beat Read, apesar de eu não ter terminado de ler por questões minhas Porque ele fala muito sobre luto E foi um pouco gatilho pra mim Eu tive que parar de ler Mas ele é um romance, mas ele fala muito dessa questão do luto Então, do, da personagem com o pai dela e tal Então, os livros da Emily Henry, ele sempre tem assim Ele é um romance, obviamente Mas ele sempre tem alguma coisa a mais Que é vai trabalhar essas relações humanas Mas no caso do Happy Place dos que eu li, né, que foi o Book Lovers inteiro, metade e pouco do Beat Read, e agora é esse. Então, assim, eu li dois livros e meio dela. Eu só não, não, não cheguei a ler nada do People We Meet on Vacation. Do que eu li dela, esse é o que mais é focado em relações humanas. Então, tipo assim, tem o romance, óbvio, mas ele é muito... Ele é found family, que é um trope que pega muito pra mim. Eu gosto muito de found family. Esse, esse livro até, eu teve momentos que eu achava que eu ia dar quatro, quatro e meio, só que daí teve momentos que pegou muito forte essa questão de Found Family, que eu chorei, inclusive. Enfim, é um livro muito gostoso. É esse tipo de livro, assim, que te dá, assim, um quentinho no coração, uma vontade de viver, enfim. Eu amo, eu acho que a Emily Henry, ela tá, assim, no melhor dela nesse livro aqui. Eu dei cinco estrelas. E, enfim, em breve eu vou falar com mais detalhes, eu quero muito gravar um episódio só pra ele. Mas, assim, eu recomendo demais, eu quero muito que as pessoas... Eu sempre, quando eu leio o Ark, assim, eu fico, nossa, eu quero que saia logo, porque eu quero ver o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão achar. Enfim, foi um ótimo, uma ótima leitura. É... E aí que a gente veio pra grande desgraça de janeiro, que, caso você já tenha visto no meu Instagram, você já sabe... Que foi, eu nem pus na nota no Goodreads, inclusive, porque eu fiquei que nota eu vou dar. Daí eu já mudei de nota mil vezes na minha cabeça. 
É, mas eu acho que vai ser três estrelas. Foi o que eu pus nesse post do Instagram. Talvez assim, um dois e meio. Minha vontade é tipo dois e meio, sabe? Só que o Goodreads ele não tem o dois e meio. Me dá raiva, daí eu não pus nada. Mas que foi o que? O famigerado realmente a continuação de Nona Casa, da Lee Bardugo. É, não deu pra mim. Entendeu? Esse aqui, ele não veio pra mim. E é muito frustrante, porque é um livro que era o meu mais aguardado. Não sei se era o mais aguardado, mas acho que era. Tipo, um dos mais aguardados. Mas sim, é o mais aguardado de 2023, eu acho. É que como é em janeiro, tipo, não tem aquela coisa de eu vou ficar esperando o ano todo e vai ser o mais aguardado, sabe? Já veio janeiro, já tá. Mas assim, em resumo de tudo, eu não gostei. Resumindo tudo, assim, numa frase, eu não gostei. Primeira grande decepção do ano, eu esperava muito desse livro, eu recebi pouquíssimo. Foi um livro preguiçoso, ele repetiu o plot três vezes, no mínimo, não desenvolveu o personagem. O pouco que ele tinha construído de mundo, porque o Nona Casa ele é um livro que ele é muito primeiro livro. E aí eu entro num segundo ponto, que é o que eu sabia antes. Primeiro, a Lei Bardugo tinha falado que poderia ser assim em torno de quatro ou cinco livros a série dela. E até um dia ela respondeu uma pergunta sobre isso no Goodreads, falando que, ah, eu pensei que poderia fazer 12 livros da Alex. Tipo assim, 12 eu já acho demais, não sei de onde que ela tirou isso. Mas assim, o fato é que o plano era vários livros. Isso não dá pra negar. O jeito como o Nona Casa é escrito é visivelmente o primeiro de uma série de livros. E o Hellbent, ele já foi escrito pensando como um segundo livro de trilogia. E isso mudou totalmente o andamento da, da série. Então, por exemplo... Narrativamente falando, você não tem coesão nem entre o primeiro e o segundo volume para eles serem o primeiro e segundo volume de uma trilogia, entendeu? Eu quero muito gravar, porque tô me segurando para não falar mais aqui, porque eu tenho muita coisa para falar desse livro. Mas em resumo de tudo é que eu não gostei e eu fiquei triste porque ele não chega aos pés do Nona Casa. Assim, eu dei três estrelas, mas poderia como eu falei, ser como eu falei, dois e meio. E eu não tô, nesse momento, quer dizer, agora já faz tempo, né? Faz mais de um mês que eu terminei, mas nesse momento continua sendo o mesmo momento. Eu não estou empolgada. Eu não estou empolgada para o terceiro livro. Não me interessa. Isso agora. E é isso que eu vou falar agora. Depois eu vou gravar um episódio sobre ele. Vou falar com detalhes. Depois teve o primeiro Abandonado. Que foi um livro que eu estava muito intrigada pelo título e pelo que eu li na sinopse. Que é o Liar, Dreamer, Thief. Da Maria Dong. E ele é muito estranho. É, porque parece assim na sinopse que você vai ler um livro sobre uma mulher que stalkeia um cara e daí, eventualmente, ela descobre que esse cara tá stalkeando ela também, não sei o quê, as repercussões daquilo, tá, tá, tá. Parecia muito que era um thriller, que era uma coisa, assim, um mistério, uma coisa muito... Sei, um conceito, assim, muito bizarro. E não é isso, porque, tipo, a escrita é muito estranha, é uma coisa meio surrealista. Eu acho que a personagem principal, ela tem... Eu acho que ela tem algum tipo de doença mental, mas mesmo que não seja porque eu não li muito, li, sei lá, 15%, eu não sei, eu não tenho, eu não posso afirmar com certeza, ela tem uma coisa que ela traz da infância, que ela fica indo para um mundo imaginário na cabeça dela, então, tipo, é uma coisa muito surreal, e, tipo, não tem nada a ver com o que eu esperava da história, é uma escrita extremamente difícil, eu, tenho, eu pus um post na minha review no Goodreads, mas eu não vou nem tentar ler, porque é um negócio muito estranho, é umas coisas que, não, que simplesmente não fazem sentido. É completamente sem sentido. Eu só fiquei assim, eu não vou perder meu tempo lendo isso aqui. Tipo, assim, abandonei facilmente. Tchau e benção, próximo. Ah, aí eu fui ler o Twisted Games, que é o segundo livro da série Twisted. Que 
Eu não li o primeiro ainda, porque eu, isso foi de dezembro. Em dezembro não teve post de o episódio de leituras, mas eu, em dezembro eu tinha lido o Twisted Hate, que eu fui ler porque eu vi uma cena no Instagram. Agora eu estou assim. Eu já, o segundo livro, o primeiro foi Seven Days in June, que também não teve episódio do mês, porque o episódio de novembro foi gravado e nunca viu a luz do dia, e agora tipo, faz muito tempo, não vou mais postar isso. Mas eu estou falando aqui, e Seven Days in June eu quero gravar uma resenha também. Que foi um livro que eu fui, fui ler só por causa de um TikTok. Uma coisa que eu vi no TikTok. Uma frase do livro. E aí o, o Twisted Hate foi a mesma coisa. Foi uma cena que eu tinha visto que tinha negócio na livraria. E eu falei, nossa, tem que ler. E o Twisted Hate era, era o livro 3. Da série Twisted. Só que eles não são livros sequência. Tipo, no sentido de que você tem que ter lido um pra ler o outro. Porque cada um é um casal diferente de um grupo de amigos. Então, tipo assim, tá. Vai, talvez tenha algum minor spoiler, assim. Se você for ler, obviamente, o 3. Talvez vai ter certos spoilers do 1 e do 2. Tipo, por exemplo, os casais provavelmente ficaram juntos. Sim, no geral, eu falei, não me importa. Quero ler o Twisted Hate e li o Twisted Hate. Que era, inclusive, um dos melhores enemies to lovers que eu já li. E aí... Eu quero continuar lendo a série, daí enfim, em janeiro eu li Twisted Game, que é o segundo livro que mais me atraiu. E agora eu quero ler o 4, que é o Twisted Lies, eu acho. E o primeiro, que é o Twisted Love, é o que eu menos quero ler. Então nem sei se eu vou ler o primeiro. Mas enfim, o Twisted Games, ele é um bodyguard princess, é o guarda-costas e a princesa, o Jope. É Grumpy Sunshine. Ah, e esse livro é tudo. Ele é muito bom, assim, ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu amei esse romance aqui. É, é muito gostosinho. Eu adoro... Tô começando a adorar, assim, me acostumar com a escrita da, da Ana Juan. É, esse aqui também tem ponto, dois pontos de vista. É, proximidade forçada, porque, enfim, ele vai ser o guarda-costas. Tem umas coisas que, tipo, ele até tem um aviso no começo desse, que é um... O, o protagonista é um alfa male. Mas, assim... Ok, essas coisas assim, às vezes eu, a minha cabeça, ela meio que... Enquanto eu tô lendo, porque outras coisas foram boas, a escrita foi boa, eu gostei do casal, gostei da dinâmica, gostei das interações, o peito e tudo. Enfim, eu dei cinco estrelas pra esse livro, eu gostei muito. E, tipo, tem coisas que às vezes eu consigo ignorar na minha cabeça, sabe? Assim, o fato da personagem ter um alfa meio. Mas, enfim, eu gostei muito, eu tô gostando muito de ler os livros da Ana Huang. É... Ela tem essa série que tem quatro livros e ela vai começar uma nova série que eu acho que é tipo um spin-off dessa, porque eu, eu já vi que a sinopse do primeiro, assim, a sinopse não, mas eu, quem são os protagonistas, e eu já vi esses personagens nessa série aqui, então eu acho que é tipo um spin-off. E eu gosto bastante dela, como para livros de romance. Daí teve a segundo drop do ano, Ai, que esse aqui foi, olha, eu tentei, não dá pra dizer que eu não tentei. 36%, inclusive, li numa sentada. Que foi o A Good Girl's Guide to Murder, o manual de assassinato para boas garotas. Acho que essa é a tradução. Que livro ruim. Assim, insuportável. Eu demorei muito para pegar esse livro, porque ele é, ele é de 2019, eu acho, se não me engano. Eu demorei bastante para pegar esse livro aqui. É 2019, inclusive. É, eu já tinha visto ele na gringa, já vi no Brasil, quando foi traduzido. Já vi mil coisas, nossa, tá coisa. Ele é um tipo de livro que muito rapado. E eu sabia que eu não ia gostar, só que é o tipo de coisa assim que às vezes me deu uma vontade de estar sem saber o que eu ia ler. Ah, não tem esse aqui só pra ver qual é. Eu sabia, eu me conheço muito bem, eu sabia que eu não ia gostar disso. Por isso que eu não tinha pego até então. É... Então eu tava nesse momento sem saber o que que era, que eu queria ler, eu falei, vou ver esse aqui qual é. É muito irritante. A escrita, assim, falar que ela é medíocre é um elogio, é muito simplista, 
É, a personagem é principal é ridícula. Tipo, ela faz coisas absurdas. Ela é uma pessoa de 17 anos que resolveu fazer um projeto pro ensino médio sobre um caso que foi não resolvido, não foi... Tipo, foi com um cold case, como é que é isso em português? Enfim, um caso que não resolveu lá na, na cidade dela. E ela quer fazer o projeto da escola disso porque ela quer, tipo, usar, entre aspas, o fato de ela estar fazendo o um projeto da escola como desculpa para ela descobrir o caso. <risos> Algo que faz muito sentido. Tipo assim, o problema dessas coisas de... Hoje em dia tem muito thriller de young adult. O problema dessas coisas é que tem coisas que certas coisas que não são críveis, entendeu? Tipo, você quer fazer um mega thriller, mas você quer fazer uma, uma coisa de young adult porque talvez você quer atingir uma audiência jovem. Mas, tipo, gente, pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum essa menina fazendo isso. E aí, por exemplo, ela faz coisas absurdas, ela faz coisas erradas nessa investigação. É, as pessoas dão informação pra ela do nada, tipo, ah, tô fazendo trabalho pra escola, e ela liga lá com um policial, o pessoal vai falando as coisas do caso. Tipo, não faz sentido algum isso, sabe? É um tipo de história que você tem que suspender as suas crenças pra comprar, que eu simplesmente não consigo, entendeu? Não consigo. É, eu acho que o jeito que esse livro aborda a questão da investigação criminal é péssimo. É péssimo. Tipo, é realmente muito ruim. É, e, tipo, eu não senti vontade de continuar vendo. Como eu falei, eu li 36% numa sentada, porque ele é muito... É bobinho, assim, pra dizer no mínimo, a escrita e tudo mais. E daí eu falei, depois que eu parei, eu fiquei, tipo, nossa, tem que terminar esse livro. Fiquei, tipo, não vou me forçar a fazer isso. Foi abandonado com muito gosto. Enfim, foi um livro que não funcionou pra mim e, sei lá, não é o meu tipo de livro. Aí o próximo finalizado foi o Spare, também conhecido como O Que Resta, eu acho, O Que Sobra, acho que O Que Sobra, do Príncipe Harry, que é o memoir né, que ele escreveu. Eu fiquei muito curiosa, tava todo mundo também falando desse livro aqui, nossa, no TikTok, várias coisas... Eu fiquei com muita vontade de ler. E, basicamente, é, eu não conheço tanto, assim, profundamente a família real, mas, enfim, fofoca real, né? É, eu nem assisti The Crown, por exemplo. Eu já tentei começar umas vezes, mas aí não me, não me atraiu. Isso faz muitos anos já. Eu quero ver, inclusive. Mas eu não tentei, assim, ativamente tentei. Enfim, eu fiquei curiosa pra saber o lado deles, porque eles, enfim, romperam, né, com a coroa, foram viver a vida deles lá e foi já é super... Nossa, meu Deus. É, enquanto eu tava vendo Eu também assisti a série do Netflix Que é do Harry da Meghan E assim, eu acho que as duas coisas Se complementam muito bem, inclusive é, São duas abordagens No caso, a parte do, da série É obviamente quando eles se conhecem Então ele vai tratar todo um panorama Desde que eles se conheceram Até o que aconteceu E é legal porque tudo tem imagem, tudo tem vídeo Tudo tem coisa, então tipo é muito bom de acompanhar assim, Na questão documental e o livro, obviamente, começa antes, começa quando a mãe dele morre, a Diana. E isso diz tanto sobre ele, tipo, como se a vida dele tivesse começado quando a mãe dele morreu, sabe? Enfim, é... eu adorei essa leitura, na verdade. Eu tive um ótimo, uma ótima experiência de leitura, tirando umas partes que foram meio chatinhas, quando ele tá relatando a vida dele no exército. É, eu gostei muito. E o fato de que tipo tem mais de 500 páginas, eu só descobri isso, no, tipo, lá pela metade... Eu, porque eu tava me perguntando, nossa, por que esse livro é tão demorado pra ler? Tipo, por que eu tô lendo tantas vezes e não consigo acabar? E daí eu vi que tinha muitas páginas, eu falei, nossa, que enorme. Porque eu li, ali 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 o porcento não aumentava, e quando começa a não aumentar, eu fico tipo, não, esse livro aqui é muito maior do que eu imaginava. 
Enfim. Uma das coisas mais chocantes, inclusive, até coloquei isso na minha resenha, é que o nome dele não é Harry, é Henry. E tipo, por que então ficou Harry o apelido, sabe? Não faz sentido na minha cabeça. Henry. Tipo, Harry poderia ser um apelido pra Harold, que é um. Inclusive, é um dos apelidos dele, é Harold. Mas. Sei lá, qual que é a diferença de ser Príncipe Henry em vez de Príncipe Harry? Quem, quem que não quis chamar ele de Henry, tipo... What the fuck? Não sei, não fez sentido na minha cabeça. É, eu acho que o Harry é uma pessoa muito traumatizada. Eu não consigo imaginar como que deve ter sido viver o que ele viveu nessa instituição. Tipo, a instituição da monarquia, assim, tipo... As coisas que você lê aqui que você vê no documentário essa questão dos paparazzi, essa questão tipo de você não ter assim a sua própria vida de fazer suas escolhas ou ser assim abusado mesmo quando ele foi pela pela mídia então tipo eu não duraria um dia nisso sabe tipo realmente quando você para para pensar tipo é absurdo essas coisas eu gostei muito da maneira como ele narrou as, as coisas aqui eu acho que parece que você tá tendo uma conversa então é um jeito muito assim, tipo, ah, esses aqui são os meus pensamentos mais íntimos, vamos conversar sobre, tipo, é um jeito que o tom da leitura fica muito bom, ajuda bastante o flow da leitura, assim, o ritmo. E eu acho que, assim, qualquer pessoa que queira ler, tipo, por exemplo, tem esse interesse, tem essa curiosidade de saber a fofoca, ou seja, um fã da família real, enfim, qualquer pessoa que tem esse interesse, eu acho que deveria ler, tentar dar uma chance, porque, enfim, quem não quer saber da fofoca, né? Mas... Por mais que tenham certas pessoas que fiquem, ai meu Deus, esse príncipe reclamando de tudo, não sei o quê. Tipo, o fato dele ser príncipe não significa que ele não seja humano, pra como a gente conversa. E segundo, que tipo assim, é realmente um exercício em empatia a gente se colocar no lugar do outro, porque a gente não tá falando aqui da questão dos privilégios que ele tem na vida dele, nem nada disso. A gente tá falando realmente de um, uma instituição, de um sistema, que nem deveria existir, aliás, porque a monarquia nem deveria existir, que é abusivo com as pessoas que estão lá dentro vivendo isso, e tipo, ele não quis mais, sabe, e eu acho isso, assim, ele merece todos os aplausos por isso, porque se mais pessoas fizessem como ele, né, talvez a monarquia pudesse deixar de existir, enfim, eu dei cinco estrelas, eu achei uma ótima leitura, é, pra mim funcionou muito bem. Depois eu finalizei um livro pro meu mestrado, que foi o Changing Places, do David Lodge, que é um campus novel, é o meu primeiro clássico, assim, do Campus Novel. É, eu gostei bastante do show de escrita. E achei, tipo assim, uma leitura que me engajou bastante. Eu queria continuar lendo. Mas achei que o final foi muito apressado e meio bobo, assim, meio mal feito. Só que esse livro é o primeiro de uma trilogia. Então, eu acho que talvez vai ter mais coisa que... Enfim, não sei. Não funcionou direito para mim o final. Eu dei 3,5. É uma história de dois professores que basicamente vão trocar de lugar, tipo um intercâmbio. Então um vai, vai ficar no campus do outro trabalhando por seis meses. Bem legal esse conceito. É... Ah, eu tava esperando o humor assim ser meio engraçado, sátira e tal, porque eu sei que muitos campos novos estão assim. Mas eu não tava esperando, por exemplo, como esse livro ia ser tão sexual e umas coisas assim que eu fiquei assim, isso era realmente necessário. É... Mas assim, eu gostei bastante. Eu gostei principalmente do jeito que uma mulher é escrito. E como eu falei, é o primeiro de uma trilogia e eu vou ler os outros dois, então espero que sejam, continuem o que começou aqui, enfim, não sei como é que são as plots dos outros dois, mas estou animada. E o último livro de janeiro foi ninguém, nada menos do que Tress of the Emerald Sea, do Brandon Sanderson, que foi o meu retorno à fantasia, o meu grande retorno. Esse livro é, 
E, aliás, eu sabia, eu tinha até comentado com alguns amigos meus, que quando eu fosse pegar de novo para ler um livro de fantasia, depois de tudo que eu já falei aqui nesse podcast, de pornô de fantasia, de o que, de que eu não ando com muita paciência, eu sabia que ia ser um livro do Brandon Sanderson, e eu não estava errada, foi um livro do Brandon Sanderson. É, eu nunca li tinha nada, eu já tinha tentado ler Mistborn, mas tipo, sei lá, li 10 páginas, não era o momento, inclusive foi né, meio que na época que eu tava meio enjoada de fantasia, que foi lá para agosto de 2021. Enfim, mas eu sempre tive curiosidade já, eu quero ler muitos livros do Bernard Sanderson, eu quero ler Mistborn, eu quero ler Stormlight Archive, eu quero ler muita coisa dele. E aí vamos começar em algum lugar, comecei com o Tress, que é o primeiro dos projetos secretos dele. Que livro maravilhoso, eu amei essa leitura de Quatro Estrelas. É um found family, é um livro de piratas, eu queria tanto ler uma coisa de piratas. Não tem muitos livros de piratas ou, assim, livros bons, vamos dizer, porque o que eu li não foi muito bom, alguns que eu li. É um livro muito bom, as coisas que ele cria de world building é fantástico. O jeito que é narrado, ele é narrado pelo Hoyd, que é um personagem muito conhecido da Cosmere. É, ai, é muito bom, o jeito que é narrado, esse tom meio de fantasia assim, antiga, inclusive ele fala uh, nos agradecimentos que ele se inspirou muito naquele Princess Bride. E apesar de eu não ter lido isso, eu sei o tipo, porque me remete a esse tipo de fantasia, de coisa mais antiga, assim. E o protagonismo feminino, a magia, assim, o sistema mágico, que tem umas coisas aqui, que é umas coisas que são uns esporos, assim. Que é um mar de esporos, então não é água. Inclusive, isso na minha cabeça, eu fico imaginando, é muito louco na minha imaginação, porque o meu cérebro fica tendendo a pensar em água, e daí eu tenho que ficar, não, não é água, é um esporo. Enfim, tudo, absolutamente tudo sobre esse livro é incrível. Eu amei. É, é muito aventura, uma sensação de aventura, assim, bem esses. Ai, essas coisas, assim, muito gostosas, muito um sopro de. Hum, sabor da fantasia, assim. Era exatamente o que eu precisava, esse livro. E foi uma ótima experiência. É, eu tô muito animada, inclusive, para ler os outros projetos secretos dele, porque parecem ótimos. E, eventualmente, assim, como eu falei, quero ler Mr. Born, quero ler Stormlight Archive. E assim, o Brandon Sanderson, por mais que eu conheça pouco dele, eu tenho... É, muitas pessoas falam dele, tem um amigo meu que é muito fã, então eu tô sempre sabendo das coisas da minha sociedade. Eu acho ele um ótimo autor, eu acho que ele tem um, um, um jeito, o jeito que ele criou esse mundo dele é muito incrível. E eu tô muito feliz de eu finalmente fazer parte disso, de eu ter lido o meu primeiro livro dele, porque já não era sem tempo. Enfim, essas foram as leituras de janeiro. É... Teve um favorito só, mais um, dois, três, quatro, cinco, cinco estrelas, de nove, e aí, um, quatro estrelas, dois, três estrelas, e, aliás, três, né, um, quatro estrelas e três, mas o realmente, como eu falei, ele é dois e meio, então, assim, foi um, foi um bom mês, e é isso. Se você ouviu até aqui, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.